1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte, Shareholder Value Management.
0: Herr Böhmer, woher kommt denn eigentlich die schlechte Laune an der Börse? Da hatten wir zuletzt Sie gefragt beim Börsenradio Interview, ist ein paar Wochen zurück. Dann sagten Sie, das liegt an der Risikowahrnehmung. Ist denn die Laune jetzt besser? Ja, das kurzfristige
1: ist tatsächlich deutlich eingetrübt. Also wir haben jetzt Stimmungsumfragen reinbekommen, auch die sentix umfragen die eben genau diese kurzfristige Stimmung der Investoren messen. Und tatsächlich ist es da zuletzt deutlich nach unten gegangen. Und die mittlere Wahrnehmung, die ist aber gar nicht so schlecht. Also auf Sicht der nächsten sechs Monate wiederum. Das Ganze, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber kurzfristig, ja, die Stimmung ist wirklich eingetrübt. Und wenn man auf die Börsen guckt, kann man das irgendwie auch nachvollziehen
0: ist ja das große Thema mit der Notenbank, mit der amerikanischen Notenbank FED und den entsprechenden Zinsen. Die sagten uns ja erst am Mittwochabend, 20 Uhr unserer Zeit, was sie denn letztendlich vorhat mit Zinsen und Co. Und so lange ist Schweigen angesagt. Die Gouverneure die dürfen sich jetzt nicht mehr öffentlich äußern. Das nennt man die Blackout Period. Ich will aber nicht so lange warten. Sie haben doch bestimmt einen Plan. <lacht> Ja, und viele andere haben ja auch einen Plan. So ist es ja
1: nicht. Es sieht ja so aus, dass wir in diesem Jahr in den USA auf jeden Fall Zinserhöhungen sehen werden. Im Gegensatz zu Europa, wo das ja noch weiter weg ist. Und der aktuelle Plan sieht ja vor, dass es wohl im März, Ende März losgehen wird mit den Zinserhöhungen. Eine Überraschung wäre es, wenn es jetzt schon frühzeitiger passieren sollte. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Die Notenbank, ja, die schränkt gerade das Tapering ein, aber sie weitet ja immer noch die Geldmenge aus. Das wird in den nächsten Monaten zurückgefahren und dann wird es zu Zinserhöhungen kommen. Also wir sind immer noch in einer expansiven Phase. Ganz entscheidend wird jetzt sein, wie stark die Notenbank in diesem Jahr wirklich da aufs Bremspedal treten wird, um die Geldmenge einzuschränken und dann noch das Ganze flankierend mit Zinserhöhung. Das ist die entscheidende Frage für das laufende Jahr auf jeden Fall.
0: Was ist da genau die entscheidende Frage, was sie tut, Klammer auf, ich gehe davon aus, das sind alles homöopathische Dosen, die sie erstmal verteilen wird, Klammer zu, oder ist es eher die Psychologie, das Signal, was dahinter steht, was die Märkte dann beeinflussen wird?
1: Ja, es gibt ja die verschiedensten Indikatoren, wo immer gemessen wird und Erwartungen an die Märkte gerichtet werden, wie viele Zinserhöhungen es denn im Jahr jetzt geben wird. Und momentan sieht es eben danach aus, dass es zwischen drei und vier Zinserhöhungen geben wird in den USA. Und die Schritte, ja, die können homöopathisch sein, sehr wahrscheinlich immer im Bereich von 25 Basispunkten. Das heißt, wir würden dann ungefähr um ein Prozent nach oben gehen mit den Zinsen. Das ist ein Signal, aber das ist ja im langfristigen Durchschnitt immer noch ein Bereich, der extrem niedrig ist. Auch das darf man natürlich nicht vergessen. Aber die Fed weiß auch, was passiert ist, nachdem es beim letzten Mal Ende 2018 mit den Zinsen nach oben gegangen ist. Danach hat es mächtig gerappelt an den Börsen. Und deswegen ist genau diese Vorsicht jetzt auch so angesagt, inwieweit man den Aktienmärkten eben Zinserhöhungen überhaupt zutrauen kann.
0: Das gab damals diesen Wutanfall, dieses Taper-Tantrum. Und ich glaube, die Märkte sind diesmal ein bisschen anders vorbereitet und werden nicht ganz so wütend dann reagieren. Sprechen wir ganz kurz noch über den Ölpreis hier an dieser Stelle. Ölpreis nähert sich so ganz langsam den 100 Dollar. Gleicher Höhenflug sehen wir im Prinzip auch beim Gas, sehen wir auch beim Strom. Wie kritisch ist sowas für die Unternehmen?
1: Ja, da muss man natürlich speziell immer auf die Branchen gucken, die besonders sensitiv auf Energiepreise reagieren. Das ist natürlich ein Faktor. Und da haben wir beispielsweise... Wenn man jetzt mal etwas breiter schaut, in den Rohstoffbereich reinschaut, kann man hier im Bereich Ölpreis sagen, jetzt nicht klassische Ölkonzerne, sondern wenn ich zum Beispiel auf Goldkonzerne schaue, die große Minen betreiben, bei denen sind die Transportkosten im Bereich um 20 Prozent. Das heißt, wenn hier der Ölpreis 50, 60 Prozent zulegt, steigen Massiv auch die Transportkosten bei diesen Unternehmen, weil einfach diese riesigen LKWs, die wir sicherlich alle schon mal in Fernsehreportagen gesehen haben, ja bewegt werden müssen. Die verbrauchen extrem viel Sprit. Und das ist nur ein ganz kleiner Aspekt, wo man eben sieht, wie wichtig der Ölpreis unabhängig davon ist, dass jetzt eben Ölkonzerne das Öl fördern und hiervon natürlich auch profitieren können. Und insgesamt ist ja auch der Energiesektor und die Energiepreise ganz wichtig, unabhängig von den Unternehmen, ja auch für uns alle Verbraucher. Wir sehen es ja jetzt an der Zapfsäule. Die Preise sind deutlich hochgegangen und wir haben jetzt wirklich schon fast wieder ja, extrem hohe Stände bei den, äh, bei den Treibstoffen in Deutschland. Und das ist natürlich etwas, was uns alle angeht. Und dann sind wir beim Thema Inflation.
0: Ja, ich möchte das gerne noch weiter drehen. Also Inflation, <lacht> Lebenshaltungskosten, die steigen. Ich hatte eine Umfrage gelesen. Das ist immer mehr Menschen gibt, die aufgrund dieser gestiegenen Lebenshaltungskosten, also wirklich kaum noch das Nötigste, bezahlen können. Was kommt da auf uns zu? Ja,
1: wir haben natürlich eine Form von Basiseffekt, was wir jetzt sehen müssen. Das heißt, die Inflationsrate ist ja ab Frühjahr letzten Jahres deutlich angestiegen. Und wir hatten jetzt zuletzt in den USA 7% Anstieg, in Europa um die 5%. Das wird sich im Laufe des Jahres abschwächen, allein schon, weil das Ausgangsniveau deutlich höher ist. Und es gibt immer noch unglaublich viele Experten, die halten die aktuelle Bewegung für sehr kurzfristig. Also ich habe diese Woche noch die neuesten Daten bekommen von der Global Fund Manager Survey. Das ist eine monatliche Umfrage, die unter Investmentprofis gemacht wird. Da halten immer noch 55 Prozent der globalen Fundmanager die Inflation für wirklich ein vorübergehendes Phänomen und nur 35 Prozent für ein permanentes Phänomen Und das ist, finde ich, immer noch eine interessante Einschätzung, denn wir haben die vergangenen Monate gesehen, wie sich das massiv nach oben entwickelt hat. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie sich das auf Sicht der nächsten zwölf bis 18 Monate entwickelt. Und unsere Sicht darauf ist so, dass wir in diesem Jahr sehr wahrscheinlich deutliche Rückgänge sehen werden bei der Inflationsrate. Und dann muss man eben sehen, was sich ausgehend von dem Lösen der Corona-Krise dann wirklich noch ergibt. Aber es kann gut sein, dass auch viele Preise erst einmal noch hoch bleiben werden. Und dass dann vielleicht auch in 18 Monaten die Inflationsraten nicht so deutlich zurückkommen, wie man es vielleicht jetzt noch sieht.
0: Über Ihre. Investment Philosophie haben wir hier im Börsenradio schon des Öfteren gesprochen. Ich will noch mal eins rauspicken. Sie verfolgen konsequent das Prinzip des Value Investings, was nichts anderes heißt als antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete wunderbare Geschäftsmodelle mit Sicherheitsmarge, wie Sie schreiben. Wo finde ich die denn? Gibt es sie eigentlich auch in der zweiten Börsenreihe? Die gibt es auf
1: jeden Fall auch in der zweiten Börsenreihe und das ist ja auch das, wo wir herkommen, wo wir mit angefangen haben. Wir haben ja mit wirklich europäischen Nebenwerten in unseren Portfolios angefangen. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, da ging es wirklich damals los mit klarem Fokus auf europäischen Nebenwerten. Das hat sich im Verlauf der Jahre gewandelt, auch weil wir deutlich größer geworden sind und viel mehr Geld anlegen mussten. Aber wir sind dieser zweiten Reihe immer noch treu geblieben und haben beispielsweise in den Top-Positionen derzeit einige kleinere Werte mit dabei. Unsere größte Position immer noch ist SecoNet, ein deutscher cybersecurity anbieter der zuletzt massiv unter die Räder gekommen ist, aber der genau eigentlich diese Charakteristika des wunderbaren Unternehmens für uns erfüllt. Denn Cybersecurity ist ein globaler Trend und Sekonet ist innerhalb dieses Trends sehr stark positioniert mit 90 Prozent Aufträgen von der öffentlichen, Hand. Also, hier ist wirklich dieser Burggraben auf jeden Fall gesichert, weil neue Anbieter da erstmal durchkommen müssen, um sich hier gegen Seconet auch wirklich positionieren zu können. Aber es sind auch andere Werte dabei, wie eine Ryman Healthcare, ein Anbieter von Pflegeeinrichtungen in Neuseeland und Australien. Auch hier ein, wirklich ein exotischer Nebenwert tatsächlich schon, aber auch und bei uns unter den Top 10 zu finden. Also, Sie sehen schon, in der zweiten Reihe, ja, da wird man auch fündig. Und einige dieser Werte, ja, die sind zuletzt deutlich runtergekommen. Aber das ist ja genau das, was Value-Investoren dann besonders aufmerksam werden lässt. Ob das dann nicht der Zeitpunkt ist, dann Positionen noch aufzubauen?
0: Wie ist denn jetzt eigentlich Ihre Strategie zu Beginn des neuen Jahres 2022? Sie gucken sich das an. Wir haben Risiken, ja nicht nur das Thema Zinsen, Inflation. Es gibt geopolitische Themen wie zum Beispiel der Konflikt Russland und Ukraine, wo sich auch noch einiges entwickeln könnte. Gehen Sie schon so ein bisschen zurück und sagen, lasst uns mal abwarten, bis die Preise uns wieder entgegenkommen und wir dann einsteigen? Oder stehen Sie doch noch auf dem Gaspedal?
1: Ne, wir haben auf jeden Fall das Gaspedal auf jeden Fall verlassen mit der Überquote, die wir im letzten Jahr teilweise gefahren haben. Wir haben teilweise 95 Prozent Aktienquote gehabt. Da sind wir deutlich von weg. Wir haben eine aktuelle neutrale Aktienquote von 80 Prozent und die haben wir derzeit auch noch etwas abgesichert, sodass wir im Bereich um 60 Prozent Aktienquote momentan unterwegs sind. Und wir haben schon Anfang November eine rund fünfprozentige Goldposition auch mit aufgenommen. Also wir sind insgesamt etwas vorsichtiger unterwegs, auch weil das vergangene Jahr extrem gut gelaufen ist. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was Aktienmärkte innerhalb der vergangenen Jahre gemacht haben, da muss man das mal schauen. Langfristig hat der US-Aktienmarkt knapp 10 Prozent zugelegt am SP 500 gemessen. Aber seit 2011 sind daraus fast 15 Prozent pro Jahr geworden. Und das ist natürlich etwas, was deutlich überdurchschnittlich ist und wir liegen in vielen Indizes wirklich deutlich über den langfristigen Trends und hier hat sich einfach ein Korrekturpotenzial aufgebaut, was wir ja auch sehen in diesem Jahr jetzt schon, dass sich jetzt teilweise bei den extrem übertriebenen Werten auch schon massiv abbaut und da ist sicherlich auch noch einiges an ungemütlichen Phasen in den nächsten Wochen vor
0: uns. Was heißt denn das konkret, worauf stellen Sie sich ein oder positiv formuliert, worauf warten Sie, wann steigen Sie dann wieder ein? Also momentan werden wir uns eher
1: etwas zurückhalten mit neuen Engagements, weil es eben noch nicht absehbar ist und weil bei vielen der großen Titel, die ja zuletzt auch die Märkte angetrieben haben, eigentlich bisher kaum etwas passiert ist. Bei einer Apple oder bei einer Amazon, ja, da hat es leichte Korrekturen zum Allzeithoch gegeben, aber da ist insgesamt noch nicht viel passiert. Bei einigen anderen Titeln sieht es anders aus. Nehmen Sie eine Netflix, die hat jetzt Zahlen geliefert, die okay waren und die waren ungefähr so, wie von den Analysten erwartet. Aber, wie so oft in der Börse, der Blick geht nach vorne und die Aussichten waren nicht so stark wie erwartet. Und die Aktie verliert an einem Handelstag 20%. Und das ist einfach das, was man sieht. Es ist eine Unsicherheit drin in den Märkten. Und die kann auch erstmal etwas noch bleiben. Und deswegen ist Vorsicht auf jeden Fall erst einmal angesagt. Wie lange sowas läuft, das ist auch natürlich immer sehr schwer zu sagen. Da muss man auch natürlich auf die Entwicklung bei den Anleihen und bei der Notenbank gucken und bei der Inflation. Das heißt genau das, was wir ja eigentlich auch tagtäglich tun. Aber die Positionierung, die etwas defensivere, die werden wir sicherlich in der nächsten Zeit erstmal durchhalten.
0: Also Warren Buffett hat gesagt, die Märkte sind nicht rational. Sie sind manchmal so richtig irrational. Und Beckenbauer hat gesagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und ich habe so den Eindruck, momentan befinden sie sich so ein bisschen... In dieser Warteschleifenposition mal abwarten, den Markt beobachten, was da so auf uns zukommt. Ja, die Cash-Position erhöht. Sie könnten also jederzeit zugreifen. Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte von Shareholder Value Management. Dankeschön fürs Interview. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG.